0: Herzlich willkommen zum So Denken-Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil mit Headhunter Christopher Funk von Cenagos. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken-Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Das Erste, was jetzt mal so eine Frage an dich wäre, welche berufliche Entscheidung war denn die beste, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist?
1: Oh Mann, da gibt es so viele. Also ich, da haben wir haben ja ganz am Anfang über Ziele gesprochen. Also ich glaube, dass dazu sagen, okay, wir wollen jetzt das Unternehmen systematisch weiterentwickeln, dazu setzen wir uns ähm, ehrgeizige Ziele und überlegen uns dann, wie wir diese Ziele erreichen können und äh, kommunizieren die Ziele auch an alle. Ähm, das war sicherlich ein großer Schritt. Ähm, dann ähm, auch einen systematischen Vertriebsansatz aufzubauen, überraschenderweise. Ja. <lacht> das hat sicherlich was gebracht. Und dann ähm, auch zu sagen, ich mache nicht mehr alles selbst ähm, und ich bin nicht derjenige, der alles am besten kann, sondern ganz gezielt zu sagen, okay, ich lasse jetzt auch los und entwickle entweder Leute, die ich jetzt schon habe, zu Führungskräften oder hole auch ganz gezielt neue Führungskräfte rein, damit die sich halt um die Sachen kümmern und um die ich mich habe, damit ich Zeit habe, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, die uns tendenziell vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr nach vorne bringen. Das sind, glaubst du, die wichtigsten Sachen.
0: Okay, und Gegenfrage natürlich, welches war die schlechteste Entscheidung? Also was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
1: Also ich glaube, ein großer Fehler war, dass ich gedacht habe, Ja, eigentlich weiß ich schon alles. Das habe ich eine Zeit lang geglaubt. Äh, ist natürlich nicht richtig ähm, aber wenn man Also alles, alles was wir uns selber vorstellen, ist ja dann in unserer Welt auch richtig. Also es hat sich dann für mich später herausgestellt, dass es nicht richtig ist. Und dann hatten wir ähm, so die Phase nach äh, 2009, hatten wir einen sehr, sehr starken Umsatzeinbruch. Wer nicht? Ja, also einige. Ne? Und wir haben uns dann, glaube ich, danach dann wirklich so ein oder zwei Jahre wirklich eher von unserer Angst leiten lassen, dass wir überlegt haben, ja, aber was machen wir, wenn jetzt noch so ein Umsatzeinbruch kommt, wie können wir uns dagegen absichern? Nee, da stellen wir lieber doch keine Leute ein und nee, da sparen wir uns lieber die Ausgaben und so weiter, da halten wir uns ein bisschen zurück. Und so kommst du natürlich nicht vorwärts. Also dieses, ne, dieses sich von seiner Angst leiten lassen, äh, das, das ist, glaube ich, auch eine schlechte Entscheidung gewesen. Aber es war, glaube ich, gar keine Entscheidung. Und es ist einfach so gekommen. Und da muss man sich auseinandersetzen mit und sagen, okay, nee, ich lasse mich jetzt nicht mehr von der Angst leiten. Ich mache jetzt was anderes und gucke dann, wie das funktioniert. Ne?
0: Gab es auch was, was du da auch schon gelernt hast, übergreifend?
1: Ja, sage ich ja. Das, das halt, ähm, also Es gibt sehr, sehr viele Leute, glaube ich, die... Ähm, die halt immer sagen, okay, aber was passiert, wenn es jetzt schief geht? Ne? Also, ich muss immer gucken, dass, dass ich den Worst Case irgendwie abgesichert habe. Ähm, vielleicht macht es eher Sinn zu sagen, lass uns doch mal eher mit den Worst Case angucken, aber auch den Best Case und dann auch den Real Case planen. Ja? Okay. Ähm, das, was, wir, was wir jetzt für uns davon mitgenommen haben, was, was das Leben echt deutlich angenehmer macht, dass wir sagen, okay, wir müssen halt immer. Ähm, für drei bis sechs Monate Wasser unterm Kiel haben. Das heißt, wenn es drei bis sechs Monate irgendwas Schlechtes passiert, dass wir eigentlich weiterfahren können, ohne jetzt hier sofort den Rückwärtsgang einzuschalten. Dass wir genügend Liquidität, genügend Reserven haben, um das auch durchzustehen. Das ist sehr, sehr gut für die Nerven.
0: Gehen wir mal zum Thema Wachstum. Das passt gerade. Gab es bei dir einen Tipping-Point und falls es den gab, wie sah der aus?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, Also als wir wirklich gesagt haben, okay, wir lösen, also die, der erste Punkt war, dass, ich, dass, dass wir wirklich hergegangen sind und gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt mal alle Kaufbremsen zu lösen, ne? das heißt, wir haben uns unsere Angebote nochmal angeguckt, wir haben uns unsere Bedingungen nochmal angeguckt, wir haben uns unseren Vertriebsprozess angeguckt, okay, wo sind noch Bremsen drin, wo es, den Kunden, wo es für den Kunden schwer ist zu kaufen, und da waren so viele Sachen dabei, äh, an die wir vorher nicht gedacht haben und gesagt haben, das muss so sein, und Dann haben wir eben gesagt, nee, das, das lassen wir jetzt das schmeißen wir über Bord, das schmeißen wir über Bord, wir es das mal anders. Wir machen einfache Pakete mit, mit klaren Preisen und so weiter, mit Komplettpakete und so weiter. Also, das war sicherlich so ein, so ein Ding, wo man plötzlich gemerkt hat, uh, jetzt es einfacher. Ja? Jetzt, jetzt kommen plötzlich mehr Aufträge rein und so weiter. Also, das war sicherlich einer der wichtigsten Punkte.
0: Okay. Außerhalb von dem Thema
1: von dem Thema Ziele. Da hatten wir schon drüber gesprochen,
0: ne? Genau. Ähm, und ähm, wo wir dabei das Thema Positionierung, wo du gerade gesagt hast, Ziele und, und auch Tipping Point, Positionierung, wie wichtig ist das Thema für dich? Ich meine, ihr seid ja schon als Vertriebshandhunter ein Stück weit positioniert. Ne?
1: Ja, also, das ist, glaube ich, mega, mega wichtig. Ja, also, das habe ich jetzt nicht so erwähnt, weil, weil wir das eigentlich schon mitgebracht hatten, ne, wo wir gesagt haben, wir wollen nur das Thema Vertrieb machen. Nur das Thema Vertrieb. Ne? Ähm, mittlerweile überlegen wir sogar noch, ob wir das noch noch weiter spitzen können, also wirklich sich zu überlegen, okay, wo, also wer sind meine Kunden, ne? wer sind die Kunden, an die ich was verkaufen will und was kann ich denen bieten, was die anderen nicht können, ne? was ist da mein Mehrwert ne? und wie kann ich das an die rüberbringen, das ist glaube ich für jedes Unternehmen, für jeden Selbstständigen, also so die zentralen Fragen, ne? mhm. weil die meisten Leute sind, glaube ich, viel zu breit aufgestellt und deswegen ähm, können sie halt auch nicht die, diese Message so rüberbringen. Ne? Also du überlegst dir ja auch, wenn du jetzt irgendwie äh, nach draußen gehst, dann sagst du nicht, ja, ich bin der Allfinanzberater, bei mir kannst du alles kaufen, sondern du sagst du ja, ich nehme jetzt mal ein Produkt, mit dem gehe ich jetzt mal raus und gucke, wie ich das hinkriege. Und das biete ich jetzt auch nicht jedem an, sondern in einer ganz, eine ganz speziellen Zielgruppe. Mhm. Und das ist Kunst. Also selbst wenn du sagst, okay, ich kann mehr, aber dass man wirklich sagt, okay, aber jetzt in meiner Kommunikation will ich nur diese Zielgruppe und denen will ich das verkaufen. Und auch zu sagen, wer sind denn all die Kunden, in die ich nichts verkaufen will? Selbst wenn die hier anrufen und was wir haben wollen, denen will ich nichts verkaufen, weil ich mich auf meine, auf die Kunden konzentrieren will, mit die, die mich gut finden, wo ich gute Preise erzielen kann, wo ich gute Margen erzielen kann und äh, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten, wo wir auch gute Ergebnisse erzielen können. Das ist ja auch wichtig. Ne?
0: Okay, also finde ich schon ein sehr wichtiges Thema auf jeden Fall. Ne?
1: Egal, aber auch das, auch, also wirklich auch, ich habe jetzt letztens wieder mit dem Startup gesprochen, also ein Unternehmer, der jetzt gründen will, der kommt irgendwie aus, aus Leipzig, dann hat er mir erzählt, ja, jetzt er ist wahrscheinlich seinen ersten Kunden in Hamburg. Und ich so, Fehler, wieso in Hamburg? Hast du schon alle Kunden in Leipzig angerufen und keiner will mit dir zusammenarbeiten? Äh, nee, sag ich, ey, dann ruf doch erstmal alle Kunden in Leipzig an, bevor du nach Hamburg gehst. Das ist auch noch eine persönliche Dienstleistung, das heißt, der muss dahin hinfahren. Mhm. Ja? Und dann, du kannst das natürlich machen, aber wenn du jetzt sagst, ich will eine systematische Marktbearbeitung machen, dann würde ich sagen, ey, ich rufe keinen Kunden in Halle an, bevor ich nicht mit allen potenziellen Kunden in Leipzig gesprochen habe. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Okay, also schon wirklich spitz statt breit, ne?
1: Absolut. Absolut, weil weil, es liegt auch daran, dass wir einfach unsere Ressourcen immer begrenzt, ne? Du kannst halt nur eine gewisse Anzahl von Telefonaten führen, eine gewisse Anzahl von Kundenterminen wenn du alle Kunden bearbeiten kannst, dann ist es anders, aber wenn du sagst, okay, meine Ressourcen sind begrenzt und es gibt theoretisch auch mehr Kunden da draußen, als ich abarbeiten kann, dann würde ich mir halt erstmal überlegen, okay, wer wäre denn dann der Erste, den du anrufst, bevor du den Zweiten anrufst? Mhm. Dass man sich darüber mal bewusst wird. Und wirklich ganz viele, auch auch langjährige Unternehmen, wir machen auch dieses Unternehmercoaching und Vertriebscoaching, wo wir uns Vertriebsmannschaften anschauen und sagen, okay, was was kann man hier noch verbessern? Da ist so viel Potenzial, ja. Das ist echt krass.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch mit das wichtigste Thema am Ende des Tages, wenn du Unternehmer bist, dass man da sehr viel Wert drauf legt, auf die Positionierung und sich damit beschäftigt. Ähm, wenn ja. wir jetzt nochmal bei dir gucken, so Investitionen im Unternehmen, in welche Bereiche und Themen investierst du und warum machst du das?
1: Also die größten Bereiche, die wir haben, das ist ähm, Mitarbeiter natürlich. Also wir sind eine, eine, eine Beratung, also wir sind mega personalintensiv. Ja, also wir müssen auch eigentlich immer vorinvestieren also, und wir müssen unsere Berater diese Projekte abwickeln, die da mitarbeiten eigentlich mindestens ein halbes Jahr ausbilden bevor die einigermaßen funktionieren und wenn ich halt um 30% wachsen will, dann muss ich die Berater ja ein halbes Jahr vorher, also eigentlich ein Jahr vorher schon einstellen bis sie dann da sind und so weiter bevor ich mit denen Umsatz machen kann, also das ist sicherlich ein, immer ein Vorinvest auch ja. das heißt wir müssen das Wachstum teilweise auch wirklich vorfinanzieren, das wir hier haben dann äh, haben wir den ganzen, das ganze Thema Marketing. Mhm. Also, das sind wir okay. von Google AdWords über äh, LinkedIn, Xing, äh, Facebook. Ähm, da sind wir wirklich sehr stark unterwegs, da auch wirklich neue Wege auszuprobieren. Also, wie kann ich auch Kunden für die Personalberatung über Facebook erreichen? Da äh, experimentieren wir viel mit rum. Oh. Über LinkedIn funktioniert es schon einigermaßen. Also da, da, da geht ein großer Teil drauf. Und der dritte große Teil, ähm, ist mal abgesehen von Mieten und so weiter, äh, ist Weiterbildung. Ja, also äh, wo können wir auch zum Beispiel auf externe Seminare gehen? Wir gehen eigentlich immer ein oder zweimal im Jahr auf eine Vertriebsoffensive von Dirk kräuter so also als Team-Event, mhm. wo der wirklich an wenn du nochmal eine ganze Menge Sachen mitnimmst, die du vielleicht schon, schon mal gehört hast, und du sagst, ah, jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja anders, ich bin ja jetzt weiter, jetzt wirkt das bei mir wieder ganz anders. Ne? Oder auch so, was weiß ich, Power Days von Jürgen Höller oder sowas, wo wir dann mit, mit 15, 20 Leuten hingehen, so als Team-Event, ähm, das, das ist sicherlich cool.
0: Warum ist es wichtig, aus deiner Sicht Geld ins Unternehmen zu investieren? Ähm, ich meine, du könntest ja auch theoretisch das einfach, einfach lassen. Ne? Gab es da was, was dir am meisten Wachstum gebracht hat bisher?
1: Ja, wie gesagt, wir haben eigentlich immer das Personalthema. Ja, also die, die Investitionen in Mitarbeiter. Also ich glaube, das, was ich ähm, mit der höchsten Rendite ist das Thema Weiterbildung.
0: Mhm. Ja,
1: also Leute, die sagen, okay, ich will mich weiterentwickeln, äh, dass du die intensiv entwickelst. Und oft ist das ja gar nicht Geld. Das ist oft auch nur Zeit. Ne? Mhm. Wenn du sagst, hier Bleib mal morgen zu Hause, ich habe dir mal was zusammengestellt, hier das, das Buch und so weiter und, und den Podcast und so weiter. Das reicht ja oft schon. Ist immer, ah, so machen die das. Das ist ja eigentlich das ist gigantisch, was du an Wissen heute frei verfügbar hast. Mhm. Schon allein, ich meine, das, das was ich heute so erzähle, das hättest du früher nicht gehabt. Du kannst eigentlich zu jedem Thema, egal was es ist, wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, wir wollen eigentlich unsere, die, 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 ähm, die Prognosequalität unserer Pipeline erhöhen. Ne? Also wie viele Angebote werden tatsächlich zu so Aufträgen? Ne? Ja, dann googelst du mal ein bisschen, da findest du Podcasts, wo Leute aus Amerika die eine Stunde lang erzählen, wie sie das machen, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie sie das in Salesforce eingebaut haben und so weiter. Das ist so krass. Ja? Aber du musst dir natürlich auch die Zeit nehmen, dieses anzuhören, dann zu überlegen, wie du es umsetzen kannst und dann sagen: Okay, wir experimentieren mit dem, wir probieren das mal aus und so weiter. Das ist, das ist eigentlich das größte Invest. Das hat nicht ganz, gar nicht so viel mit, mit Geld zu tun, sondern eher mit Ressourcen.
0: Okay, und Das, und das kann, ist,
1: glaube ja. glaub ich, auch eine ganz wichtige, dass einem das klar ist. Es geht bei, bei Invest oft gar nicht um Geld, sondern um, wo, wo steckst du deine Ressourcen rein. Mhm. Ja?
0: Und ähm, wo wir aber gerade so beim Thema Marketing und Tools sind. Was für Tools, Marketinginstrumente nutzt du und wo konntest du denn ähm, die größten Erfolge erzielen?
1: Also das, was bei uns am besten funktioniert, ist Google AdWords. Ja, also äh, ne, diese äh, Anzeigen, die du bei Google siehst, ist mittlerweile irgendwie ein bisschen aus der, aus der Mode gekommen, ne? weil alle jetzt auf Facebook und Social Media stehen und so weiter, aber ähm, wir hatten das ja im Vorgespräch auch schon mal, also bei, bei Google AdWords ist es ja so, ähm, auch gerade im B2B-Bereich, aber auch im B2C-Bereich, ähm, dass die Leute, die dort auf die Anzeigen klicken, ähm, das meistens nicht aus einem Impuls machen. Oder Impuls, sondern die suchen ja nach irgendwas. Sonst würden die deine Anzeigen nicht sehen. Ne? So, und nehmen wir jetzt mal unseren Fall, Personalberatung für Vertrieb. Also wenn jetzt jemand eingibt, äh, Personalberatung, Vertrieb, dann hat er zwei Antriebe. Entweder der sucht einen neuen Job oder er sucht eine Personalberatung für Vertrieb. Ja. Ja. Und in beiden Fällen wäre es ganz gut, wenn er dann uns finden würde, ne? idealerweise. Ne? So, und äh, deswegen sind wir da SEO-mäßig, also organisch, relativ gut aufgestellt. Aber wir bezahlen auch Werbung, dass sie dann sehen, aha, was Betrieb, ah, da gibt es Xenagos. Ja? Mhm. Meistens sind wir ziemlich weit. Ne? So, das, äh, und darüber generieren wir, ähm, obwohl wir jetzt hohe Streuverluste haben, wo, wir halt, wo halt auch Bewerber draufklicken, eine Menge ja. unseres Geschäfts, weil das weißt du ja auch, im Vertrieb ist es immer schöner, wenn ein Kunde dich anruft, als wenn du einen Kunden anrufen musst. Ja, ne? Also mit denen Netz ist es deutlich, wenn man sagt, ja, Herr Bieber sind mir empfohlen worden, ich, ich suche hier was für, zum Thema Factoring. Ist es ist deutlich einfacher, mit dem Geschäft zu machen, als wenn du den anrufst, haben sie schon über das Thema Factoring nachgedacht. Ne? Mhm. Ähm, und äh, so ist das auch. Also deswegen Google AdWords ist sicherlich ein Thema. Ähm, der Podcast ist natürlich äh, äh, long-term, ne? also auch darüber kommt Umsatz, aber das kannst du natürlich nicht planen. Ne? Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt drei Folgen mehr und dann kriege ich so und so viel mehr Umsatz, ne? sondern du musst einfach sagen, ich, das ist halt ein Thema, wo du lange dran arbeitest. Wir sind ja jetzt auch schon fast über zwei Jahre dran, 333 Folgen haben wir jetzt mittlerweile, ähm, also heute, als wir äh, in dem Moment wo wir reden, das ist long-term. Dann arbeiten wir halt ähm, mit LinkedIn und Xing, das funktioniert auch, also da gezielt zu gucken, okay, was gibt es da für potenzielle Kunden, wie kann ich die erreichen, wie kann ich mit denen kommunizieren, wie kann ich dafür sorgen, dass die ähm, unsere Posts sehen, ne, also dass wir, wie wir unsere Aktivitäten sehen und so weiter, wie kann ich mit denen da eine Beziehung aufbauen, das funktioniert auch. Und der Rest ist dann halt alles, was mit Social Media zu tun hat, also vor allen Dingen Facebook-Werbung. Ne, und das sowohl auf der Recruiting-Seite, also um Mitarbeiter zu finden, Recruiting-Kampagnen, Mitarbeiter finden. Äh, wir haben Social eigentlich das komplette Telesales-Team hier bei uns über nicht mal über Facebook-Ads, sondern über Facebook-Gruppen gefunden und eingestellt. Mhm. Ähm, es gibt halt auch Spezialbereiche, wo, wo, wo du mit, mit Facebook-Ads ähm, ziemlich gut arbeiten kannst, ähm, als auch dabei, ähm, Kunden zu finden, A, fürs Kerngeschäft, für die Personalberatung und B, für, für unsere Coaching-Angebote, ähm, was aber sich als deutlich schwieriger herausstellt. Also da sind wir noch in der Experimentierung. Phase.
0: Cool, ja. mega. Sehr viel Inhalt drin. Kann man, glaube ich, eine Menge sich von abschauen. Ähm, Christopher, erstmal vielen Dank. Das war so der dritte Block. Jetzt kommt eigentlich nur noch die letzte Frage, die ich mal jedem stelle, der hier im Interview ist. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen?
1: Also erstmal ist es eine gute Idee. Ähm, <lacht> ich glaube, dass der, dass der erste Punkt äh, ist, dass man ähm, auf sein Umfeld achten muss. Weil oft ist es dann so, dass die meisten Leute sagen, ja, aber das ist so unsicher und denk doch mal an den schönen Job, den du jetzt hast und so weiter und so weiter. Ne? Dass man da sich auch dann vielleicht aus seinem Umfeld ein bisschen rausbewegen muss. Also wenn du ein Umfeld hast von Angestellten, ne? das ist immer schwierig. Also bei mir war das irgendwie besser, obwohl meine Familie da ja nicht so drauf war. Die haben mich eigentlich immer unterstützt. Aber das hast du oft halt nicht. Ne? Das ist das eine. Dann, ja, also auf jeden Fall, das ist auch Umfeld, sich halt ähm, Leute suchen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind, die vielleicht da sind, wo du mal hin willst und äh, ja, die Leute, die dir auch Fragen beantworten, die dich unterstützen können und so weiter, also sich da wirklich ein Umfeld aufbauen, wo man sagt, okay, da gibt es halt Leute, die, die schon ein bisschen weiter sind, die mir helfen können und so weiter und heutzutage ist es so einfach, mit, mit Xing und LinkedIn und Networking und so weiter und Facebook und so weiter. Ähm, aber dann geht es halt nicht nur darum, dass du halt virtuelle Freunde hast, sondern dass du dir wirklich ein Netzwerk aufbaust, mit dem du arbeiten kannst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und dann ähm, ja sich auch schon früh über das Thema Ziele Gedanken machen und dann auch vielleicht mal sich schon Gedanken über zu machen, okay, was passiert denn, wenn es im ersten, zweiten und dritten Versuch nicht funktioniert, was ich mir für, die ersten, für das erste halbe Jahr vorgenommen habe. Was mache ich dann? Das ist mein
0: Plan B. Christopher, vielen, vielen Dank. Da war eine ganze Menge Inhalt drin. Wir haben fast eine Stunde voll gemacht. Und ähm, ja, ja, nur noch die Abschlussfrage. Wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren will, weiß ich nicht, einen Headhunter braucht ähm, oder selbst auf der Suche im Vertrieb ist nach einer neuen Herausforderung, wie kann man dich finden und was kann man tun? Also du kannst natürlich
1: auf die Seite xenergos.de gehen. Dort äh, kannst du dich als, als Unternehmen natürlich mit uns in Kontakt treten. Es Telefonnummern, Online-Formulare, Chat-Tools, äh, alles Mögliche. Äh, Sofort-Rückruf-Button gibt es auch schon. Ähm, äh, du kannst natürlich auch mit mir selber in Kontakt treten, über Facebook einfach nach Christopher Funk suchen oder auch Xing oder LinkedIn, Christopher Funk von, von Xenergos. Oder du kannst natürlich auch dir den äh, Vertriebsfunk mal anhören, den Podcast, da ähm, erzähle ich ja eigentlich jede Woche ein bisschen was so aus, aus meinem Leben. Bei Instagram übrigens auch, da sieht man vor allen Dingen meine, meine Sportambitionen so von Tag zu Tag.
0: Sehr cool. Also nochmal, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich sage einfach mal, bis ja vielleicht mal irgendwann in der zweiten Folge.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die tollen Fragen. War sehr, sehr spannend. Danke, Christopher.
0: Gerne, gerne. Ciao, ciao. Das war's. Das war der dritte Teil mit Christopher Funk. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Wenn's euch gefallen hat, dann habe ich wieder die Bitte wie üblich gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlassen, eine Rezension schreiben oder schreibt mir auch gerne eine Mail mit Interviewvorschlägen oder Themenvorschlägen, die ihr habt an Christopher als so-denken-Gewinner. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Nächste Woche habe ich im Interview Isabel Krupp von Plastromeyer. ist quasi ein auf alles, was mit dem Thema Kunststoff zu tun hat, spezialisierter Hersteller die Firma hat über 200 Mitarbeiter und ihr könnt euch freuen aufs Interview mit Isabel. Ist ein sehr cooles Interview geworden und ich freue mich, wenn ihr dann nächste Woche mit dabei seid. Ciao, ciao.